0: SWR aktuell Wirtschaft mit Lena Stadler.
1: Junge Menschen können noch richtig hart arbeiten. Die sind körperlich fit und belastbar gängige Meinung, die so nicht ganz stimmt. Beschäftigte unter 30 Jahren waren im vergangenen Jahr besonders häufig wegen Atemwegserkrankungen und Infektionen krankgeschrieben und sie fühlen sich auch häufig psychisch und körperlich belastet. Das steht im aktuellen Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen, der in diesem Jahr vor allem die Gesundheit junger Berufstätiger untersucht hat. Professor Holger Pfaff ist Medizinsoziologe an der Uni in Köln und Mitherausgeber des Gesundheitsreports. Warum sind junge Menschen Menschen, die noch nicht lange im Berufsleben stehen, gesundheitlich denn schon so angegriffen?
2: Der Grund ist, dass sie erste Erfahrungen sammeln. Die Älteren haben schon ja, Routine darin, Belastungen zu bewältigen, die Jüngeren noch nicht. Die müssen erst ihre Bewältigungsroutinen finden und sie ausprobieren, sodass sie dann gut mit den Belastungen umgehen können.
1: Und was bedeutet das im Umkehrschluss für die Arbeitgeber, für die Unternehmen, wo dieser Nachwuchs denn arbeitet, wenn die schon so belastet ins Arbeitsleben starten?
2: Für die Arbeitgeber ist es wichtig, die jungen Leute erstens zu halten. Das ist das Hauptziel. Und das geht hauptsächlich darüber, dass man Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Wir wissen, dort, wo die Leute sich integriert fühlen in gute Teams und in ein gutes Unternehmen mit gutem Betriebsklima, da kündigt man weniger. Man kann Onboarding-Events machen, dass man am Wochenende mal rausgeht und alle zusammenbringt, damit da ein Gemeinschaftsgefühl unter den jungen Leuten da ist. Und man kann ein Mentorensystem einführen, wo praktisch Ältere die Jungen begleiten und damit auch gleich einführen in das Unternehmen. Das ist da eine Punkt, die Mitarbeiterbindung.
1: Mhm. Und der zweite, gibt es noch der, andere Punkte?
2: Ja, der zweite ist jetzt, dass man auf die Lebenswelt der jungen Leute eingeht dass man sie auch versteht. Das wäre jetzt ein wichtiger Punkt. Eigentlich erst mal zuhören, was jetzt die Zielgruppe für spezifische Probleme hat und spezifische Bedürfnisse, damit man für wir, die Menge an jungen Leuten, die man jetzt im Unternehmen hat, zielgruppenspezifische Angebote machen kann.
1: Macht man das dann, bevor man die Leute einstellt oder ist das ein begleitender Prozess?
2: Es ist so, dass... Wichtig für Unternehmen ist, dass sie auch die richtigen Leute einstellen. Das heißt, bei der Mitarbeiterfindung fängt die ganze Sache an. Man muss eben auch Leute suchen, die zur Kultur passen, zum Unternehmen passen. Und dann ist es wichtig, sogenannte psychologische Verträge abzuschließen. Das ist der Vertrag neben dem offiziellen Arbeitsvertrag. Das ist die Vereinbarung zwischen dem Vorgesetzten und den jungen Leuten unter einer konkreten Person, wo man versucht praktisch auszuhandeln, was jetzt gilt in Zukunft am Arbeitsplatz, sodass man auf die individuellen Bedürfnisse der jungen Leute eingehen kann.
1: Sie sagen, die jungen Leute müssen gebunden werden, die müssen sich wohlfühlen im Unternehmen. Gleichzeitig haben die ja aber auch das Bedürfnis, oft im Homeoffice zu arbeiten. Wer im Homeoffice arbeitet, führt keine Bindung. Also wie kann man diesem Dilemma vielleicht entgegenwirken?
2: Also das ist aus meiner Sicht wirklich ein Dilemma. Es ist schon wichtig, feste Tage, aus meiner Sicht Tage zu haben und feste Termine, wo man sich auch persönlich trifft. Das ist einfach dieses <lacht> einfache Handschütteln, ist wichtig, auch sich mal konkret von Körper zu Körper zu sehen, ist wichtig, damit die Bindung entsteht.
1: Um ein kurzes Fazit zu ziehen, die Unternehmen müssen umdenken, sonst fällt es ihnen. Immer schwerer, junge Menschen zu finden, die auch gesund bleiben und gerne arbeiten.
2: Ja, also sie müssen zuhören und dann entsprechende Angebote machen, damit sie die Leute halten können und damit ein gutes Miteinander äh, geschehen kann.
1: Sagt Professor Holger Pfaff. Er ist Medizinsoziologe und Mitherausgeber des BKK-Gesundheitsreports. Der hat in diesem Jahr den Fokus auf die Gesundheit junger Menschen gelegt, die gerade erst angefangen haben zu arbeiten. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen Dank, Frau Stalder.
1: Die Gewerkschaft der Lokführer GDL macht mit ihrem erneuten Streik ab heute Abend öffentlichkeitswirksam auf ihre Forderungen im Tarifstreit mit der Bahn aufmerksam. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder laufen mit etwas moderateren Begleiterscheinungen ab. Am Nachmittag sind die Verhandlungen für die 1,1 Millionen Beschäftigten in die dritte und wahrscheinlich letzte Runde gestartet. Thorsten Südo berichtet.
3: Trillerpfeifen, Kettensägenlärm und kämpferische Reden in Potsdam vor dem Hotel, in dem die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder in die entscheidende Phase einsteigen. 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr, 200 Euro für Nachwuchskräfte. Das wollen die Beschäftigten erstreiten.
4: Ich bin Straßenwärter, ich bin in der Straßenmeisterei Ludwigsfelde Kolonnenführer und äh, wir haben echt Schwierigkeiten, Personal zu finden, das Personal, was wir haben, zu binden. Denken wir zurück an die Corona-Pandemie, da gab es einen großen Applaus, immer vom Balkon aus. Davon kann ich aber an der Kasse auch nicht bezahlen. Ne?
5: Ich, ich bin Anina Ferres, ich arbeite im Landesamt für Besoldung und Versorgung. Wir sind ja für die Jugend da, damit die Azubis auch die 200 Euro mehr im Monat bekommen. Ich glaube, ohne junge Menschen kommen wir nicht weiter und wenn wir nicht die jungen Leute in den öffentlichen Dienst bekommen, und das sind ja auch die Unikliniken von betroffen, dann wird es, glaube ich, in Zukunft schwierig. Durch, ähm, ja da Personal zu finden.
3: Nach zwei erfolglosen Verhandlungsrunden und bundesweiten Streikaktionen will die Arbeitgeberseite jetzt ein Verhandlungsangebot vorlegen, verspricht der Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, SPD. Wir kommen mit dem festen Willen, auch hier einen guten, fairen Kompromiss zu erreichen für die Beschäftigten, aber eben auch machbar für die Länderhaushalte. Die Arbeitgeber orientierten sich mit dem Angebot an dem, was im April für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen verhandelt wurde, sagt Dressel. beginnt mit einer größeren Einmalzahlung am Anfang, dann mit Raten, die dann eben auch steuer- und abgabenfrei sind und dann in einer dritten Phase geht es dann über an eine lineare Erhöhung und diese Struktur stellen wir uns auch vor, aber es muss eben in machbaren Schritten passieren. Und dazu werden wir uns heute jetzt auch dezidiert unterhalten. Ohne gute Bezahlung würden zehntausende Stellen im öffentlichen Dienst der Länder unattraktiv und am Ende nicht besetzt werden, warnen Arbeitnehmervertreter. Hier in Potsdam dürfe für die öffentlich Beschäftigten der Länder nicht weniger herauskommen als für die Kolleginnen und Kollegen in Bund und Kommunen. Das waren bis Ende 2024 gerechnet 11,5 Prozent mehr Gehalt und 3000 Euro steuerfreier Inflationsausgleich, macht Wert. War die Bundesvorsitzende Frank Wernicke deutlich. Die Gewerkschaftsbasis sei entschlossen. Also was wir nicht machen werden, ist, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen dazu bringen, dass sie nicht fröhlich unter dem Weihnachtsbaum sitzen dürfen. Aber im nächsten Jahr ist auch noch alle Möglichkeit da, wenn das notwendig ist, diese Tarifrunde weiterzuführen. Wir wollen natürlich ein Ergebnis. Was da aus unserer Sicht notwendig ist, haben wir klar gemacht. Und entweder gelingt das oder es gelingt nicht, das werden jetzt die nächsten Stunden zeigen. Bis Freitagabend sind die Verhandlungen erstmal terminiert. Erfolgsaussichten durchaus vorhanden.
1: Der Bundeshaushalt fürs kommende Jahr liegt erstmal auf Eis und wird in diesem Jahr auch voraussichtlich nicht mehr verabschiedet. Der Spezialglashersteller Schott aus Mainz rechnet dennoch weiter mit Fördermitteln des Bundes von fast 15 Millionen Euro.
5: Das Unternehmen Schott hatte eine Förderung aus dem Klima- und Transformationsfonds zugesagt bekommen. Für eine elektrische Schmelzwanne, die im bayerischen Mitterteich aufgebaut werden soll. Insgesamt sind für die Anlage 40 Millionen Euro Kosten veranschlagt. Davon soll der Bund 14,8 Millionen übernehmen. Schott-Vorstandsmitglied Jens Schulte ist zuversichtlich, dass dieses Geld auch fließen wird.
0: Die Projekte, die wir bisher durchgeführt haben, inklusive dieser Schmelzwanne, die wir in Mitterteich aufbauen, die ist schon zugesagt und da haben wir auch die Bestätigung erhalten, dass das hält. Alle zukünftigen Dinge muss man natürlich sehen, was jetzt nach der Überarbeitung des Bundeshaushalts dabei herauskommt.
5: Schulte setzt darauf, dass der Bund Investitionen von Unternehmen in mehr Klimaschutz auch in Zukunft fördern wird. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen allerdings nicht nur 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds, sondern der komplette Haushalt muss überarbeitet werden. Viele Firmen sind unsicher, welche früher gegebenen Förderzusagen noch gelten. Jutta Kaiser, SWR-Wirtschaftsredaktion. Erst zu nass, dann zu trocken, dann wieder zu viel
1: Regen. Das unstete Wetter hat den Landwirten im vergangenen Jahr das Leben schwer gemacht. Insgesamt hat der Deutsche Bauernverband heute eine durchwachsene Bilanz fürs vergangene Geschäftsjahr gezogen. Keine
4: andere Wirtschaftsbranche ist so witterungsabhängig wie die Landwirtschaft. Die Branche spürt natürlich das ständige Auf und Ab bei den Temperaturen und Niederschlägen sehr deutlich. Und so kommt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied auch für das abgelaufene Geschäftsjahr nicht
6: um einen solchen Vergleich herum. Die Entwicklung der Betriebsergebnisse erinnert mich an das diesjährige Wetter, ein Wechsel zwischen Hochdruck und Tiefdruck, Wetterlagen analog zu den Märkten, alles gekennzeichnet durch eine hohe Volatilität. Natürlich
4: machen die Wetterkapriolen selbst der Landwirtschaft weiter das Leben schwer. Das erklärt auch, warum in der Geschäftsjahresbilanz ein starkes Nord-Süd-Gefälle erkennbar ist. Während in Bayern oder Baden-Württemberg eher magere Umsätze gemacht wurden, sah dies im Norden besser aus. Dort fiel eben beispielsweise die Getreideernte vor gut einem Jahr auch üppiger aus. Durchschnittlich konnten die Betriebe ausgehend von einem recht niedrigen Niveau bundesweit ihre Ergebnisse zwischen Juli 2022 und Juni 2023 steigern, um etwa 45 Prozent auf durchschnittlich 115.000 Euro je Unternehmen. Damit habe sich die wirtschaftliche Situation der Branche verbessert, mit Ausnahme der Obst- und Weinbaubetriebe, konstatiert Bauernpräsident Joachim Ruckwied. Immerhin sei so die wichtige 100.000 Euro-Marke überschritten worden.
6: Warum brauchen wir die 100.000 Euro? Aus diesem Ergebnis heraus müssen sämtliche Sozialleistungen getragen werden, auch beispielsweise Renten für die ausgeschiedene Unternehmerfamilie und insbesondere natürlich Neuinvestitionen finanziert werden. Die Betriebe konnten auch von den zwischenzeitlichen
4: Preissteigerungen für Nahrungsmittel profitieren. Trotzdem sieht Ruckwied die Lage der Landwirtschaft sowie die weitere Entwicklung skeptisch. Denn einerseits sind die Kosten beispielsweise für Energie, Düngemittel und Dienstleistungen hoch. Andererseits würden die Einnahmen inzwischen wieder schrumpfen, beklagt der Bauernpräsident.
6: Wir haben einen starken Rückgang der Preise in den Märkten, insbesondere was Getreide anbelangt, was Ölsaaten betrifft, aber auch bei Milchpreis immer beispielsweise von der Spitze von 60 Cent jetzt in Richtung 40 Cent abgesunken. Ein echter Sturzflug und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass die Unternehmensergebnisse im jetzt laufenden Wirtschaftsjahr wieder rückläufig sein werden. Aufgrund der allgemeinen in
4: Unsicherheit würden die Landwirtschaftsbetriebe bereits weniger investieren, beobachtet Ruckwied. Mit Blick auf dieses Dilemma sowie die aktuelle Haushaltskrise in Deutschland warnt der Bauernpräsident vor zusätzlichen Sparmaßnahmen im Agrarbereich.
1: Der Deutsche Bauernverband hat Bilanz gezogen. Ein Beitrag von Carsten Zumack. Und zum Schluss, wie immer, zur Börse. Die Anleger haben es heute etwas ruhiger angehen lassen.
0: Nach der Rekordjagd der letzten Wochen, speziell der letzten zwei Tage, lassen es Anleger heute etwas ruhiger angehen. Der DAX schließt mit einem kleinen Minus von 0,2 bei 16.629 Punkten. Aber das damit verbundene Plus von mehr als 18 seit Ende Oktober reicht den Investoren durchaus erst einmal aus. Mit einem solchen Anstieg in so kurzer Zeit hatten viele gar nicht gerechnet. Außerdem gibt es morgen erst die offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die sind allerdings maßgeblich für die Zinspolitik der US-Notenbank fett. Man hofft deshalb an den Aktienmärkten auf eher durchwachsene Ergebnisse vom Arbeitsmarkt in den USA. Weniger neu geschaffene Stellen, weniger neu besetzte Arbeitsplätze. Klingt zynisch, ist es auch, aber gute Arbeitsmarktdaten wären ein Zeichen für eine weiterhin kräftige Konjunktur in den USA und dann könnte die FED versucht sein, wieder an der Zinsschraube zu drehen, um die damit einhergehende Preissteigerung, sprich Inflation, zu bremsen. Sind die Zahlen weniger gut oder gar schlecht, könnte die FED die Zinsen lassen, wo sie sind. Oder demnächst sogar senken. Genau darauf hatte man an den Aktienmärkten zuletzt spekuliert und die Kurse damit auch getrieben. Denn sinken die Zinsen, dann hilft das den Unternehmen, verbessert die Geschäftslage und die Möglichkeiten für Investitionen. Und macht nebenher Aktien mit ihrem Risiko gegenüber Anleihen mit ihren zinsabhängigen Renditen wieder ein wenig attraktiver. Sami Ibrahim, ARD Finanzredaktion Frankfurt.